Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para mais um Papo de Dividendos. IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Vinhetinha nova aí no programa, como vocês já perceberam, eu não sou muito bom para lidar com áudio, mas tentei improvisar aí uma vinheta aí. É, foi o recurso que eu encontrei. Eu não conheço ninguém dessa área de, que mexa com áudio para poder fazer uma, uma coisa mais profissional. Então eu tava pensando em colocar alguma música até, mas aí depois eu falei assim, ah, pô, não tem muito a ver com o assunto do, do papo de dividendo, né? Acabei lembrando que do, do volume do mercado de ações, né? Aquela época antiga em que não existia computadores e o pessoal tinha que fazer as compras e as vendas na cardeneta ainda. Então eu falei, pô, vou botar um plano de fundo com isso. Aí acabei pegando alguma coisa aí no YouTube aí, daquela época antiga. E, sei lá, vamos ver se, se eu continuo com essa vinheta. Se eu enjoar, eu troco também depois, não tem nada fixo, não. A vantagem de ser uma coisa madura é que é isso, né? Dá pra você trocar a hora que você quiser. Mas vamos ao que interessa. Nosso papo de dividendo agora, vamos dar um giro de notícias aí pra ver o que, que rolou de mais interessante no mercado americano. Credit Suisse, que tinha começado um processo de reestruturação com a entrada do novo CEO em outubro do ano passado, cortou, desde que o mesmo entrou, 2 mil postos de trabalho. É, basicamente, o banco de investimento vem sofrendo uma reestruturação aí e a estimativa é que ele tenha que cortar aí aproximadamente 3,5 bilhões de francos suíços até 2018. Isso daria algo em torno de 3,59 bilhões de dólares. A estimativa é que para que 2006 eles já devem cortar algo próximo a 1,7 bi de francos suíços em economia aí no balanço do Credit Suisse. Vale lembrar que as ações caíram 41% desde que o banco começou o seu processo de reestruturação. Bom, para quem não sabe, as, a chinesa ZTE estava sofrendo várias restrições de importação do governo americano. Isso foi por conta de um, uma possível violação nas sanções que que o governo americano tinha com o Irã, e a ZTE vendeu produtos para o Irã, desrespeitando essas sanções internacionais. Isso acabou sendo penalizado nos Estados Unidos. Esse rolo já dura umas duas semanas, eu fiquei até de comentar aqui no passado, mas acabou que era tanta notícia que eu não dei relevância para isso. Mas o fato é que o governo, aí, a ZTE conseguiu uma, uma liminar para tentar suspender por, por algumas semanas essas sanções aí. Do, essas restrições do governo americano. Então deve dar um alívio aí. A empresa se compromete a tentar acertar esses pontos com o governo. O Google aí segue na sua saga roubando clientes dos concorrentes na parte de nuvens. É, ele anunciou aí mais dois grandes clientes de peso, a Rome de Port e a Disney. É, de acordo com, com pesquisas do mercado, o Google aí representa já 4% de market share nos negócios de nuvens. É, vale lembrar que a líder ainda é a Amazon, com 31%, seguido de Microsoft, com 9%, e IBM, com 7%. Aqueles que, que gostam de REACH, é, principalmente os focados na parte de data center, eu tenho até um na, na minha carteira, que é o Digital Reach Trust, Vale lembrar que o Google anunciou em março que vai abrir 12 novos centros de dados. Isso daí pode ser uma oportunidade para muitos REITs aí 
de fornecer estrutura para o Google. Além de New Jersey, Texas, Novo México e Virginia, agora a gente tem Kentucky querendo processar a Volkswagen por conta daquele escândalo lá na, nos, emiss, nos controladores de emissão de diesel, de gás carbônico de diesel. É, isso aí foi muito falado na mídia aí, de modo geral, mas o... rola processo lá nos Estados Unidos, no Departamento de Justiça, de uma multa de aproximadamente 46 bilhões contra a Volkswagen. É lamentável a gente ver aí que o governo americano tenha seguido por essa linha. Primeiro que eu sou totalmente descrente nesse, nesse lance de camada de ozônio destruindo, causando aquecimento. Isso aí é folclore, isso aí é invenção da mídia. Se você ainda acredita nisso, para, pesquisa na internet, que você vai ver que isso aí é puro bullshit. É, depois, a gente vê aí que tem uma tendência, no, de modo geral, nesses últimos tempos aí no governo americano, de tentar processar algumas empresas de forma assim, bem agressiva. Né? Eu acho isso daí muito ruim para o mercado como um todo. Os Estados Unidos têm mudado muito nesse ponto. O governo americano depois que o Obama entrou lá, tem interferido muito na, na economia de modo geral. Mas enfim, ainda é menos do que no Brasil, mas a gente vê aí um, um certo, uma certa tendência esquerdista aí nesse ponto. Mas o fato é que parece meio irônico, né? O Kentucky, que é o maior produtor de carvão dos Estados Unidos, preocupado com, com a emissão dos carros lá, adulterado pela Volkswagen. Enfim. Só para ficar de nota, indo para o mercado de tintas, a gente teve o um anúncio aí de que a Sherry Williams iria adquirir a Velspar. Sherry Williams hoje depende basicamente do mercado norte-americano. Suas vendas concentradas entre Canadá e Estados Unidos correspondem a 82% de toda a sua receita. Com a entrada da Velspar no grupo, é, essa receita norte-americana cairia para 76%. A empresa ficaria mais diversificada entre Europa e Ásia. Seria um bom sinal, né? Vale lembrar aí que no setor de tinta a gente tem três grandes players aí. A gente teria a Shell Williams, agora com a entrada da Velspar junto, assumiria 15,6 bilhões de receitas o ano passado. Logo em seguida a gente teria a PPG com 15,3 e ainda na liderança do mercado ainda estaria a Axo Nobel, que em 2015 faturou 16,7 bilhões de dólares. A gente teve aí essa semana um fato histórico, o presidente Barack Obama foi até Cuba pela primeira vez, um presidente, depois de não sei quantos anos, acho que foi 50 anos, visita a Cuba. É, o Barack Obama continua envergonhando a política externa americana, cada vez mais, não bastasse já a derrubada de sanções contra o Irã, agora ele vai e concede um perdão total contra Cuba, e ainda por cima ainda leva empresas americanas para investir lá, né? Lá na Cuba, que é uma ditadura, o fato é esse, Cuba ainda hoje é uma ditadura, não se engane com isso, Cuba mantém campos de trabalho forçados, campos de concentração de trabalhos forçados para trabalhadores que vão contra o governo. Enfim, é, os Estados Unidos, que é um berço da democracia, deveria repreender Cuba e aumentar ainda mais as sanções contra ela, e não quebrar sanções e ir lá fazer caras e bocas com um ditador como Fidel Castro e Raul Castro. Mas enfim, o fato é que Barack Obama, aí, além de trazer o perdão à Cuba, está incentivando empresas a entrarem lá e investir. A gente teve aí duas empresas, de, uma de hotel, Starwood, que ganhou uma, uma licença do, por parte do Departamento de Tesouro Americano para operar hotéis em Cuba, e ela já, já visa lá a operação de três novos hotéis. A gente também tem uma empresa especializada em 
cruzeiros marítimos, que é a Carnaval, que deve estar, que conseguiu licença para trabalhar em três portos cubanos e deve começar as operações ainda este ano. Bom, para você que acha que o Barack Obama aí é bem quisto no, nos Estados Unidos, né? A gente ouve muito aqui pela mídia brasileira e algum, alguns países aí mais voltados para a esquerda que o Barack Obama é extremamente aceito lá nos Estados Unidos, tem um alto índice de aceitação, de popularidade. Mas o fato é que o eleitorado do Barack Obama é composto basicamente por latino-americanos e ocidentais. É, são basicamente pessoas que foram doutrinadas, né? em prol do movimento da ideologia esquerda esquerdista, né, de que o governo deve ajudar o povo no máximo que puder e tal, aquelas coisas todas. Mas o fato é que o americano, americano mesmo, a gente aqui no Brasil tem um termo que a gente cunha para os cariocas, né, quem nasce no, no, no Rio, né, a gente chama de carioca da gema, né. Então a gente pode dizer assim que os americanos da gema mesmo eles são extremamente contra a política que o Barack Obama vem adotando nesses últimos anos. E eles costumam, alguns costumam fazer uma analogia lá, é, isso aí na verdade não são americanos, né, são brasileiros que eu converso lá, costumam falar que o Barack Obama é como se fosse o Lula, e a Hillary vai ser como a Dilma nos Estados Unidos. Então é muito preocupante aí o mercado americano se, se os democratas vierem a ganhar mais uma eleição. né Vamos torcer que, que esse jogo vire, né? ver aí uma pesquisa que saiu pela Fortune sobre o que os americanos acham como o melhor presidente para as bolsas de valores, né? para, para as ações, né? e 27% dos americanos votaram que Donald Trump seria a melhor pessoa para comandar a economia americana. A Hillary ficou com 19% em segundo lugar. Mas o fato interessante é que a aceitação da, da Hillary, se você for destrinchar essa pesquisa, a aceitação da Hillary entre os democratas foi de 41%. E entre os republicanos, que é o partido oposicionista, foi de 5%. Já Trump teve uma aceitação entre os republicanos, que é o seu próprio partido, de 48%. E entre, os, entre as pessoas que se declaram democratas, né, ele teve uma aceitação de 11%. Ou seja, 11% da concorrência acha que ele é melhor do que a Hillary Clinton nas ações. Enfim, Vamos ver no que, no que vai dar. Teve um lance também que... O fato é que a economia americana, assim, de ações, né, de modo geral, desde a Segunda Guerra, a Bolsa de Valores sempre se saiu melhor quando os democratas estavam no poder. Teve, rolou até uma pesquisa aí de alguns estudiosos sobre isso e o fato é que, de acordo com os estudiosos, isso aí foi por mera sorte dos democratas. Não tem nenhuma influência na política que eles tomam para poder favorecer o crescimento da Bolsa de Valores. Mas vamos aí, um ponto positivo aí para a eleição do Trump, caso ele venha a ganhar, o mercado parece que vai aceitar de forma bem mais amigável do que uma, uma vitória da Hillary. Chega de falar de política um pouco, vamos mudar de assunto, a gente já falou muito, é... se bem que não tem como a gente ficar livre da política, né? porque investir em ação sem se preocupar com o governo é cometer suicídio. Vamos focar no que interessa, então, por enquanto, que é notícias das empresas, da Bolsa de Valores. Depois a gente fala um pouco mais, reclama um pouco mais do Obama e, por enquanto, chega de mimimi. Vamos lá, a Apple anunciou aí 
um novo iPhone, né? Um iPhone SE, né? Que na verdade nada mais é do que uma atualização de hardware do iPhone 5S. A esperança é atender aquele público, né? Que, que gosta da tela pequena, né? Com o lançamento dos novos iPhones, esse público ficou um pouco abandonado, né? Com a mercê. Eu fico meio preocupado, né? Com essa movimento da Apple aí, né? De lançar mais um aparelho telefônico, né? Mais um modelo. Eu não conheço muito da biografia do Steve Jobs, mas eu me lembro bem que ele, quando assumiu a Apple, né? Depois que ele saiu da Apple, foi mandado embora. E depois ele voltou a assumir como CEO da Apple, né? Uma das primeiras coisas que ele fez foi limpar a linha de produtos, porque era praticamente impossível para o usuário escolher um Mac naquela época, né? Eram tantos aparelhos que tinham, a empresa foi criando a versão A, a versão B, a versão Z para atender todos os públicos possíveis e acabava não atendendo ninguém, porque ficava muito confuso para o usuário. E o que a gente vê é que a gente já tem aí no mercado o iPhone 6, o iPhone 6S, o iPhone 6S Plus, o iPhone 6 Plus, a gente tem o iPhone 5C e agora vem o 5SE. Não, o iPhone SE, né? Não, não tem 5. Então a gente vê seis aparelhos diferentes no mercado. Então é, chega a ser um pouquinho complicado para o usuário, né? Começa a complicar um pouquinho. Eu estou com medo de que a Apple esteja indo para aquele, aquele rumo que foi... Pós, Steve, pós a primeira saída do Steve Jobs, né? Espero que eles acordem para esse ponto, né? Mas enfim, vamos lá, a vida que segue. A BMW anunciou que vai trazer aí os primeiros carros automotivos. Bem, carros entre aspas, né? Porque na verdade ela, ela visa implementar o, uma série de robôs no chão da fábrica para automatizar um pouco o processo de separação de peças. A ideia é que o robô vá até as prateleiras, pegue os produtos e entregue na mão do despachante ou separador, vamos dizer assim. É, se a ideia dela já é ir testando os carros automotivos, eu acho que ela está bem atrasada, porque o Google já está botando os carros na rua. Então, elas têm BMW está com bastante caminho aí para percorrer. Tem que andar um pouco mais depressa nesses projetos aí. Para finalizar aí, a gente teve uma boa notícia, vamos dizer, entre aspas, né? A American Express cortou em 26% a remuneração do seu CEO, visto que o ano passado a empresa não teve... Na verdade, teve uma queda no lucro, né? O CEO recebeu em 2014 25,1 milhões e agora em 2015 ele recebeu 18,5. Uma queda de 26% no seu salário. É isso que a gente quer ver de empresas, é, é para isso que serve o conselho, é para reduzir salário do CEO caso ele não cumpra com as metas. Ainda assim, o mercado achou que foi um pagamento muito acima do que deveria, visto que a empresa vem enfrentando sérias dificuldades, mas já é um movimento mostrando o lado positivo aí da administração. Né? Vamos esperar que a América Express consiga reverter esse quadro. A empresa já acumula já 12% de queda desde o do ano passado. Então, é um fato preocupante aí. Então, pessoal, é isso aí. Essa semana ficou um pouco morna lá no mercado americano. Para vocês terem ideia, não tivemos nenhum IPO essa semana lá. Então, também, sexta-feira foi feriado, né? Tivemos aí quatro dias de pregão. Mas vamos esperar que semana que vem as coisas se agitem um pouco mais. Ou não, né? Talvez é melhor deixar o mercado quietinho. Bom, pessoal, um abraço, até a próxima, espero que vocês tenham gostado e até mais. Buy a
Lenny. Hey, Helen's got 